0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des filmdudes Podcast. Mein Name ist Justus und zusammen mit meinem Kollegen Felix betreibe ich diesen Podcast. Ähm, ja, wir sprechen normalerweise über Filmmaking und Fotos und Marketingthemen. Und äh, hin und wieder laden wir uns Gäste ein, mit denen wir über ja, bestimmte Themen sprechen und die als Experten quasi dazu holen. Heute sprechen wir mit unserem guten Freund Richard Bierig. Von der Yukona GmbH. Richard hat vor ca. 1,5 Jahren das Unternehmen gegründet und äh, verkauft jetzt nachhaltige Wasserfilterkartuschen und äh, Filter, mit denen du quasi zu Hause ganz einfach dein ähm, Leitungswasser filtern kannst. Ähm, das entfernt äh, Schadstoffe aus dem Wasser und so weiter und so fort. Da wird er uns auch noch mal kurz was zu sagen, äh, was alles so dahinter steckt. Aber wir wollen gar nicht mit ihm extrem viel darüber sprechen, sondern über... Ähm, ja, ein paar Tipps und Tricks, wie du produktiver arbeiten kannst oder wie du deine Produktivität steigerst, weil Richard, ähm, ja, dadurch, dass er ein guter Freund von uns ist, sich mittlerweile in die Richtung äh, entwickelt hat, dass er unser Motivator auch ist, weil wir meistens auf ihn zukommen, wenn wir mal äh, ja, eine bestimmte Frage haben oder mal wieder einen Tritt in den Arsch brauchen. Ähm, was Produktivität und Arbeit betrifft, ist er auf jeden Fall unser Ansprechpartner Nummer eins, und wer mit ihm aus einem Gespräch geht, ist auf jeden Fall wieder voll motiviert und hat Bock, wieder in die Tasten zu hauen und zu arbeiten. Aber dazu mehr in dem Podcast. Viel Spaß dabei. Bis gleich.
1: So, hallo Richard, hallo Justus. Ja, moin. Moin. Hallo ihr beiden. Ähm, man muss sagen, ich bin, ich bin gerade separat von euch beiden. Ihr sitzt zusammen. Mittlerweile darf man das ja wieder ähm, und jetzt hier auf diesem, auf diesem Weg mit unserem zweiten Gast. Äh, Richard, wir haben dich gerade, das, das, das hörst du jetzt nicht, aber wir haben dich schon kurz vorgestellt, was du so machst. Ähm, dass du Gründer der Yukona GmbH bist und dein eigenes Produkt entwickelt hast. Ähm, ja, vielleicht können wir einfach mal einsteigen und du erzählst uns ein bisschen, äh, ja, wie du auf die Idee gekommen bist und seit wann du das ganze Projekt schon verfolgst.
2: Ja, erstmal auch nochmal vielen Dank an euch für die Einladung, dass ich auch hier sein darf und mal ein bisschen was dazu erzählen kann. Also, Jokona, diese ganze Idee ähm, mit der wiederverwendbaren äh, Wasserfilterkartusche hatte ich im Prinzip letztes Jahr im Januar. Da ist mir das erstmal aufgeploppt. Ähm, jetzt vielleicht aber auch ein bisschen zum Hintergrund. Äh, wie kommt man jetzt zu dieser Idee dieser wiederverwendbaren Wasserfilterkartusche? Es ist ja so. Es wurde ja in den letzten, ich sage jetzt mal, letzten zwei bis drei Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit ja immer, immer wichtiger geworden. Es gab öffentliche Diskussionen darüber und ich muss auch sagen, das war für mich auch so ein Moment, wo ich auch viel stärker sensibilisiert wurde für das Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen sind, finde ich, immer so gesellschaftliche Diskussionen, die ähm, auch medial so ein bisschen mehr Präsenz dann kriegen, viel wichtiger auch für einen, um so, auf sowas überhaupt aufmerksam zu werden. Und in diesem Zusammenhang habe ich natürlich auch, genauso wie wahrscheinlich viele anderen, mich hinterfragt, was kann ich denn leisten, Gutes und wo kann ich denn vielleicht was einsparen und was gut für die Umwelt tun. Und da muss ich sagen, für mich war so ein Thema, wenn man jetzt einfach jetzt mal an den Fleischkonsum denkt, zu sagen, naja, ich esse jetzt ein Steak oder drei Steaks weniger oder verzichte komplett auf Fleisch. Wenn ich das alleine mache, bringt das natürlich nicht sehr viel, das müssen natürlich viel mehr machen. Aber selbst das hat mir irgendwie nicht gereicht, da dachte ich, ja gut, jetzt verzichte ich auf Fleisch, aber wie kann ich denn noch mehr bewegen, indem ich etwas tue. Ja, und in diesem Zusammenhang habe ich viel nachgedacht und weil ich selber diese Wasserfilter kann, zu Hause verwende und auch mein Wasser filtere und nicht mehr schleppe, habe ich dann überlegt, naja, muss man denn die Kartusche mal wegschmeißen, gibt es da keine nachhaltige Lösung und äh, damit ist im Prinzip der Grundstein auch gelegt worden mit der Idee, womit ich dann gesagt habe, wenn ich da was entwickle in dem Bereich, dann würde ich mit meinem Tun in dem Moment, weil ich etwas entwickelt habe, einen extrem großen Mehrwert bringen hinsichtlich der Nachhaltigkeit.
1: Einmal zur Einordnung muss man sagen, für die Leute, die das jetzt nicht kennen, ähm, diese Kartuschen, die filtern eben äh, normales, ich sage jetzt mal, Kraneberger und filtern dir da äh, Schadstoffe raus und Kalk und so weiter, ähm, sodass du das dann genau. eben äh, konsumieren kannst. Und da gibt es eigentlich nur einen großen Player, glaube ich, oder gab es bisher nur einen großen Player, glaube ich, kann man sagen, oder? Genau, also da
2: gibt es den sogenannten Marktführer, den wahrscheinlich jeder kennt den ich jetzt bestimmt nicht nennen werde. Wir wollen hier keine Werbeplattform bieten. <lacht> nee, aber da gibt es den jeder zu Hause kennt. Das ist so der weit verbreiteste. Und die dominieren den Markt seit Jahren. Also ich, das Gefühl würde ich so sagen, seit 20 Jahren Minimum.
1: Und seitdem haben die auch nicht mal wirklich viel dran verändert. Kann das sein?
2: Das ist es, das Entscheidende. Also ich sag mal, die haben das oft wahrscheinlich nicht hinterfragt, weil es halt, halt funktioniert und es läuft auch alles. Und im Grunde nach ist das Ganze ja auch schon nachhaltig, dadurch, dass man kein mehr in Plastikflaschen kauft. Nur, ich finde, das ist ein Prozess, der nicht bei der Filterkartusche aufhören muss. Sondern man kann auch die Wasserfilterkartusche noch nachhaltiger gestalten. Und das hatte ich mir dann vor einem Jahr dann auf die Fahnen geschrieben und gesagt, das gehe ich jetzt einmal an.
0: Okay. Ja, Richard, dann, lass, dann ich hätte ich jetzt meine erste Frage mal an dich. Und zwar, ähm, haben, haben, wir arbeiten ja auch mehr oder weniger zusammen. Wir haben ja schon ein paar Sachen für dich gemacht. Äh, Fotos und ähm, solche Dinge, die dich da supportet. Und... Ähm, meine Frage wäre jetzt, dass du uns so ein paar Erfahrungen zum Amazon-Selling äh, erzählst, äh, was so deine, deine Erfahrung dabei war, ob, das, ähm, ja, ob du das anderen Leuten empfehlen kannst, warum, warum du Amazon gewählt hast und äh, ja, das wäre so der erste Schritt.
2: Ja, also Amazon ist natürlich als Plattform für sich, als Marketplace ein super Einstieg, wenn man mit einem Produkt starten möchte, weil dort im Prinzip jeder der irgendwie ein Produkt verkaufen will, sofort loslegen kann. Man muss schnell, kann sich da nun ganz, äh, relativ einfach und schnell registrieren, hat einen gewissen Satz, den man bezahlen muss, sagen wir so eine monatliche Gebühr, und dann kann man da schon loslegen und hat eine extreme Reichweite. Der eigene mhm. Online-Shop ist sowas, was man, was man erstmal aufbauen muss, dass jemand sich da verirrt und sonst was. Und deswegen ist eigentlich Amazon, auch wenn Amazon ja auch teilweise viel, in den Medien auch hinsichtlich von Leuten, die auf dieser Plattform verkaufen, viel ins negative Licht gerückt wurde, muss man aber trotzdem sagen, dass es auch große Vorteile hat. Und dieser Vorteil ist im Prinzip, dass jeder, der einfach eine Idee hat, ein Produkt hat, dort halt auf den Portfolio von Kunden zurückgreifen kann, das man so im eigenen launch nicht kriegt. Deswegen ist es super eigentlich als Plattform erstmal einzusteigen und schnell Feedbacks auch von seinen Kunden zu kriegen.
0: Okay. Ist es wirklich so einfach, sich auf Amazon zu positionieren, also dass du wirklich schnell gefunden wirst, weil ich, ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil da wirklich unfassbar viele Produkte angeboten werden und wie du dann wirklich gefunden wirst, weil wenn du nicht auf der ersten Seite bist, dann findet dich schon fast keiner mehr, oder? Also erste, zweite Seite, wenn ich jetzt wirklich nach was suche, würde ich vielleicht wirklich noch auf die zweite Seite gehen, aber ja, für da hast, gehe ich nicht.
2: Ja, da hast du grundsätzlich recht. Ne? Also auf der zweiten, dritten Seite kennt man es auch selber aus dem eigenen Konsumverhalten, dass man da selten rüber geht. Ne? Also man hm. sage immer in der Regel, die Auswertung zeigen es auch, dass die ersten zwei Produkte die relevantesten sind, die sind so, sage ich mal, hot und alles danach, dann wird schon die Temperatur immer kälter. Ähm, aber da finde ich, ist Amazon im Vergleich zu anderen Plattformen, die es sonst was gibt, ideal aufgestellt für die Verkäufer. Das heißt, man kann mit Tools, die Amazon selber anbietet, bereits seine Produkte auf der ersten Seite anzeigen lassen. Da mhm. gibt so Werbekampagnen, die man schalten kann, wodurch man tatsächlich, wenn ein bestimmter Suchbegriff gesucht wird, direkt auch als erst angezeigt wird, obwohl man eigentlich noch keine Relevanz hat. Mhm. So, das, okay. da verdient Jetzt natürlich Amazon...
1: Mehr. Ja, ich würde sagen, das ist natürlich bezahlte Werbung, ne? also da musst du natürlich auch in deiner Kalkulation wahrscheinlich schon ordentlich einen Satz äh, einkalkulieren, damit du da oben auftauchst, oder?
2: Das ist wichtig, das ist natürlich das Entscheidende, das kostet natürlich auch richtig Schotter, ähm, das muss man natürlich auch berücksichtigen in seiner Produktkalkulation, aber auch in seinem Investment, Startinvestment, wenn man da mhm. loslegen will, also jetzt zu sagen, das wäre natürlich von mir übertrieben, jetzt zu sagen, ja, stell das Produkt rein bei Amazon, da kommen 33 Millionen Leute und dann ab morgen verkaufst du so 100 Stück am Tag, äh, ohne Werbung, was ein wichtiger Schritt ist erstmal, um überhaupt präsent zu sein, weil man muss immer im Hinterkopf behalten, bei Amazon sitzt ja keine Person dahinter, die sagt, naja, das Produkt ist jetzt relevant für die Kunden, das stelle ich mal oben rein, sondern Algorithmus. Und der Algorithmus hat seine eigenen Theorien und seine eigenen Erfahrungswerte und dementsprechend ist neben diesen reinen Werbekampagnen ja auch wichtig, dass man andere Sachen hat, wie zum Beispiel, was Justus jetzt gerade eigentlich ganz cool angesprochen hatte, Content und auch Fotos. Das heißt, die wie das Produkt aussieht und wie das präsentiert ist, auch im Wording und auch die Darstellung auf, dieser, auf der Seite selbst, welche Wörter man benutzt, ist natürlich für den Algorithmus auch wichtig. Und wie lange halten sich die Leute auf, auch zum Beispiel. Ne? Wenn man schöne Bilder hat, ist der Kunde tendenziell länger da und schaut sich erstmal die schönen Bilder an und sagt, oh, das sieht ja professionell aus, dies, das. Und je länger er sich da auffällt, das ist für den Algorithmus in der Regel auch, man, keiner weiß so wirklich, aber in der Regel kann man aus Erfahrung und sonst was immer davon ausgehen, dass das
1: auch so ein Indiz ist. Das ist immer schon so ein bisschen, ein Stück weit eine Blackbox, oder? Also du mhm. machst und tust und musst viel testen und weißt nie so richtig, warum du jetzt erfolgreich bist oder auch nicht. Irgendwann macht es wahrscheinlich einfach Klick und dann bist du relevant. Ja. Denke ich auch,
2: aber in der Regel kann man sich... Also, ich sag mal so, man sollte sich auch viele beschäftigen sich dann auch sehr intensiv damit um verschwenden, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, verschwenden Zeit mit oh, habe ich jetzt das richtige Wort damit drin und sonst was. Also muss man sich im Klaren sein, wenn man ein richtig geiles Produkt hat, was auch einen gewissen was auch ein bisschen unique ist, ne? Also wenn man jetzt die 200 Yogamatte da verkauft, ne? Ja, da wird's das kriegt man auch irgendwie gepusht und sonst was. Das muss jeder für sich immer selbst entscheiden, aber dann geht man vielleicht über den Preis, sonst was. Aber wenn man wirklich irgendwas Unikes hat, ne, was Besonderes, was sich von anderen abhebt und man das irgendwie bewirbt und das vernünftig auch aufmacht, dann kriegt man auch eine gewisse Relevanz einfach. So, und wenn man jetzt sagt, ich versuche das nur zu pushen über irgendwelche Signalwörter, sonst was, wenn das Produkt scheiße ist, dann wird es am Ende auch nicht helfen. Ne?
0: Ja, stimmt.
2: Und das ja. ist einfach so, finde ich so, da wird viel zu viel... Ab und zu auch so vielleicht ein bisschen zu viel Zeit verschwendet zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf, nur auf die Wörter anstatt das Produkt so zu machen, dass es wirklich auch erstmal geil ist. So, ja. bevor man sich anfängt seinen Text darum zu machen, sollte man sich vielleicht hinterfragen und gucken, die Kunden die schon gekauft haben und Feedback gegeben haben, ist das Produkt denn schon so perfekt?
0: Ja, ja, weil das Erste ist halt auch wirklich immer, das, das Visuelle, was du siehst, ne, also du siehst halt ganz am Anfang das Bild und darüber kauft man erstmal, würde ich sagen, ne?
2: Genau. Das würde ich jetzt auch erstmal behaupten. Und deswegen hilft dir auch keine Werbekampagne, wenn die Bilder scheiße sind. Ja. Das ist halt einfach so, ne?
1: Was würdest du sonst sagen? Also eine sagen? Hausaufgaben,
2: was, was also eine Basics muss man erstmal machen. Die Basics muss man <lacht> machen. Basics musst du erstmal machen.
1: Was würdest du sonst sagen, was sind die wichtigsten Sachen, so, wenn man jetzt wirklich Einsteiger ist, um schnell erfolgreich zu werden? Also sind es vielleicht, ist es das Listing mit guten Fotos und guten Inhalten? Ist es äh, Brauche ich vielleicht positive Bewertungen? Brauche ich... Äh, äh, weiß ich nicht, brauche ich irgendwie erstmal so einen Initialschub und brauche vielleicht zehn Verkäufer, damit Amazon merkt, dass ich relevant bin? Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem, aber gibt es vielleicht so ein paar Tipps, die du geben könntest für Neulinge?
2: Ähm, ja, vielleicht erstmal eine Sache streichen in deiner, in deiner Frage: schnell, erfolgreich. Okay. Also, wer, also, wer das, also wenn jemand denkt, dass, es, dass man schnell da erfolgreich werden kann, dann muss ich einfach sagen, dass wir, so wird es nicht sein. Mhm. Auch wenn viel suggeriert wird in Facebook und sonst was, jeder kennt diese scheiß Werbung, die einem gezeigt wird, wie ich baue euer Produkt und äh, im nächsten Monat hast du 10.000 Euro im Monat. Mhm. Ähm, das ist alles so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, unseriös. Ähm, schnell geht sowieso nicht, das ist alles immer Ausdauer und egal wie gut dein Produkt ist, weil keiner hat im Prinzip erstmal darauf gewartet, dass du kommst und dann muss auch anfangen das Vertrauen der Kunden einfach aufzubauen und dementsprechend ähm, ist das einfach eine Geschichte, die man ja, wo man einfach hier dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben muss. Natürlich kann man mit ein paar Tools, ich glaube, beim letzten oder vorletzten Podcast, wo ihr schon jemanden mal zu Gast hatte, ich glaube von der White Sensation oder so war das, mhm. die ja auch schon grob angeschnitten hatte, das Thema Amazon. Ähm, natürlich kann man sich da ja irgendwie auch helfen, indem man ähm, sagen wir, den einen oder anderen Freund bittet, wenn sie das Produkt auch gekauft haben, eine Bewertung zu hinterlassen, weil Bewertungen sind einfach das wichtigste Tool, muss man halt einfach sagen. Okay. Äh, weil jeder von uns guckt auf die Bewertung und, und auch die, auf die Sterne, weil das gibt so ein bisschen Vertrauen. Aber am Ende des Tages muss das Produkt auch selber überzeugend sein und dass man wirklich Vertrauen in das Produkt hat. Und ähm, wenn man dann auch gewisse Käufer hat, dann wird es auch schon funktionieren. Okay. Aber jetzt zu versuchen, mit Teufel auf Teufel komm raus, das zu erzwingen. Wie gesagt, entscheidend ist wirklich, dass das Produkt gut ist. Und dann muss man halt so ein paar Kleinigkeiten machen. Dazu gehört halt Werbungsschaltung und sonst was. Und dann werden die Kunden es ihren Freunden weiter schon erzählen, wenn das Produkt wirklich überzeugend ist. Und dann muss man natürlich auch die Zeit in Kauf nehmen, dass es halt auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr dauert, bis irgendwann die sogenannte Tipping Point erreicht ist, das sagt man immer so klassisch, wo das Ganze dann kippt und dann plötzlich Verkäufe von allein passieren.
1: Okay, also ohne nochmal irgendwie ein Invest zu haben in, in die einzelnen in den in Traffic oder so, hast du irgendwann so, eine so einen kritischen Punkt, wo dann die Leute von sich aus schon nach dir suchen sozusagen. Das meinst du damit, oder?
2: Genau, genau, genau. Das wird einfach von alleine kommen, wenn wirklich das Produkt überzeugend genug ist.
1: Okay. Ja, geil. Ja, Richie, willst du noch ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen? Also, vielleicht ganz kurz, äh, in meinem Intro haben wir es ja auch schon gesagt, das hast du jetzt nicht gehört, aber dass wir uns ja auch äh, schon kennen, wir drei, über einen vorherigen Arbeitgeber. Ja. Ähm, du, hast ja du warst ja immer schon im Handel. Ja? Also, du hast äh, damals, soweit ich weiß, gelernt bei einer äh, großen Kaufhauskette. Dann kamst du äh, eben zu, diesem, äh, zu dieser Firma, die mit Getränken handelt und hast auch. Ein Bachelor und Masterstudium gemacht. Das passt ja genau. soweit. Ja?
2: ja, genau, das passt soweit. Also, das passt schon, ja.
1: Kannst, kannst du noch mal, du noch mal kurz, kurz durchgehen? Ich bin mir jetzt nämlich nicht mehr ganz sicher, was du studiert hast und was du so, wo du so gearbeitet hast vorher.
2: Genau. Also, im Prinzip habe ich diesen Bachelor, den du jetzt gerade auch schon angeschnitten hast, der hat ich damals berufsbegleitend gemacht. Das heißt, man kann sich ja so vorstellen, dass man für die, die das System noch nicht kennen, mittlerweile ist es etabliert. Ich muss sagen, damals, als ich damit 2000 ich glaube 10 oder 11 war das angefangen, war das alles noch so, ja, so unbekannt, sage ich mal. Ähm, da ist es ja so, dass man von Montags bis Donnerstag zum Beispiel in der Firma arbeitet und Freitag, Samstag dann jeweils zur Uni fährt und studiert. Und das läuft dann in der Regel dann auch so drei Jahre lang, wie beim klassischen Bachelorstudiengang. Und das habe ich bei einer großen Kaufhauskette gemacht da durfte ich äh, extrem viel lernen hinsichtlich des Einzelhandels, wie das Ganze funktioniert, ähm, worauf immer geachtet wird bei dem Portfolio, wie die Präse Präsentation und so ist. Ja, und als ich dann da irgendwann mit dem Bachelorstudium fertig war, hatte ich mich dann entschlossen gehabt, einen neuen Weg zu gehen, ähm, weil ich davor, bevor ich äh, bei, der, bei, dem, bei der genannten Kaufhauskette meinen Bachelor gemacht habe, auch im Einzelhandel neben der Schule auch gearbeitet hatte, hatte ich irgendwann nach, ich glaube, das war gefühlt in Summe bestimmt, Acht Jahre, die ich im Einzelhandel verbracht habe. Irgendwann auch keine Lust mehr gehabt, muss ich ehrlich sagen. Wollte einfach was Neues erleben. Ja, und bin dann im Prinzip in Paderborn in der Getränkebranche gelandet.
1: Und dann hast du nebenbei noch ein Masterstudium absolviert. Genau. Natürlich.
2: Und dann äh, muss man einfach sagen, das ist manchmal ein bisschen freaky. Äh, dadurch, dass man wirklich beim Bachelor, den ich gemacht habe, man hatte halt extrem wenig Freizeit, muss man auch einfach sagen. Das ist schon eine große Herausforderung. Aber dadurch, dass, dass, man, dass man das über drei Jahre gemacht hat, oder dreieinhalb Jahre, ist man schon so ein bisschen drauf getrimmt. Das heißt, als ich dann bei in der Getränkebranche angefangen habe zu arbeiten, bei einem neuen Arbeitgeber, muss ich auf einmal feststellen, naja, nach Arbeit hast du ja irgendwie wieder ein bisschen Freizeit. So, und du warst halt damit, auch wenn das jetzt ein bisschen crazy sich wirklich cringy auch anhört. Aber man dachte sich, Mann, was machst du jetzt mit der Freizeit, die du dann irgendwie nach Feierabend noch drei, zwei, drei Stunden hast. Mhm. Und das war einem irgendwie, man war in dem Moment ein bisschen überfordert und dachte, naja, ey, keine Ahnung, was machst du jetzt? Hast du beim Master schon ein paar Mal nachgedacht? Äh, ja gut, dann knallst du den jetzt auch nochmal berufsbegleitend da mal schnell, äh, nochmal sag ich fast schnell, aber knallst du den jetzt auch nochmal da durch dann hast du das halt auch von der Agenda weil das wollte ich sowieso machen, Master, die Frage war nur halt Vollzeit oder irgendwie berufsbegleitend und dann dachte ich, naja, mach's mal berufsbegleitend irgendwie hat's ja Spaß gemacht, ja das ja, war so ein bisschen der Abriss.
1: Warum ich jetzt gefragt habe, ich meine, da muss ja sagen, du hast jetzt ja irgendwie so einen perfekten Werdegang für einen super angestellten äh, Job oder so. Du bist ja super qualifiziert für, als Angestellter und trotzdem hast du dich jetzt dazu entschlossen, äh, Unternehmer zu werden. Und äh, ich meine, da hättest du ja wahrscheinlich das Studium jetzt nicht zwingend gebraucht. Ähm, ja, also. Ne, muss man <lacht> ja einfach sagen. Das
2: definitiv nicht, nee, also. Ich glaube, für das Unternehmertum allgemein braucht man jetzt irgendwie kein Studium. Das ist immer irgendwie so ein Mythos oder Leute, die das von außen sehen und sagen, naja, man kennt ja viele Leute, die sagen, ja, man muss dafür studiert haben oder so oder Kenntnisse haben, das ist nicht der Fall. Ja, grundsätzlich hast du recht, aber für mich war ähm, so ein Punkt irgendwann gekommen, wichtig ist es in seinem Leben immer seine Ziele zu, hinterf zu hinterfragen. Das ist wichtig, dass man jedes Jahr irgendwie seine Ziele hinterfragt und bei mir war das vor zwei Jahren, wo ich dann auch überlegt habe, naja, wie geht es für dich weiter? Weil das, was du jetzt gerade angestellt hast, war damals auch mein Ziel eigentlich. Ich hatte immer so einen zehn-Jahres-Plan im Kopf, wo ich dachte, naja, in zehn Jahren bist du, will ich irgendwann der jüngste und erfolgreichste CFO in einem Konzern sein, mhm. mit Mitte 30 oder so. Ja, und das habe ich dann vor zweieinhalb Jahren mich nochmal hinterfragt, ob ich das wirklich will und dass, ob es mein Weg ist und musste eigentlich feststellen, dass es nicht so ist. Mhm. Und dann habe ich einfach äh, entschieden oder darüber nachgedacht, was könnte denn Alternativ für mich noch interessant sein und bin halt auf das Thema gestoßen.
1: Okay, dann hast du also, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die philosophische Richtung geht, hast du dann mal das Warum hinterfragt, so also langfristig gesehen, was würde ich, also geht es mir eigentlich jetzt hier ums Geld, geht es mir um die Karriere oder was will ich eigentlich, was will ich eigentlich in meinem Leben und deswegen kamst du dann auf das Thema Unternehmertum.
2: Genau, genau. Also das ist also genau, das ist so diese Frage nach, wo will ich hin oder was ist mein Ziel und äh, dieses Warum, was du im Prinzip sagst, das muss man halt dann auch hinterfragen.
1: Okay, okay. Und langfristig gesehen äh, wird es sich dann wahrscheinlich auch oder hoffentlich auch monetär ähm, auszahlen. Oder was ist so dein Motiv? Geht es dir um Kohle? Geht es dir um Selbstverwirklichung? Äh,
2: tatsächlich, für mich persönlich geht es eigentlich nur um Selbstverwirklichung, mhm. ähm, weil man, also ich sag mal, dieses Thema Kohle und alles, das ist, also es kommt immer eigentlich mit dem, was man tut, in der Regel von selbst so Deswegen, das ist so gar nicht das Ziel, weil mit, der, mit Kohle kannst du eigentlich nichts anfangen, außer die Sachen zu kaufen. Mhm. Äh, aber was man sich damit definitiv nicht kaufen kann, und das wissen alle, ist äh, Glück. Mhm. So. Und Glück ist ja eine Empfindungssache. Das ist ja nicht, also jetzt nicht Glück im Sinne von, man hat Glück gehabt, dass man etwas er erreicht hat, sondern äh, glücklich sein ist ja ein eigenes Wohlbefinden, so wie man jemanden lieben und hassen kann. Und äh, spannenderweise ist es halt so, man kann das bei der Temperaturmessung erkennen, wenn man Leute die Temperatur misst und schaut, wie hoch die Körpertemperatur ist, wenn sie traurig sind, wenn sie Hass empfinden, wenn sie Liebe empfinden oder wenn sie glücklich sind. Okay. Es ist tatsächlich so, dass die Körpertemperatur, wenn man deprim also deprimiert ist, unglücklich ist oder Hass empfindet, die ist komplett unterschiedlich, wie wenn jemand liebt oder glücklich ist. Und spannenderweise, das hatte ich dann auch gesehen gehabt auf dieser Abbildung, ist es, wenn man glücklich ist, ist, hat man die höchste Körpertemperatur in allen Gliedmassen. Okay. Und äh, sogar noch höher als bei Liebe.
1: Und noch höher als Wo Coronavirus? Was sagst du? <lacht> noch höher als Coronavirus?
2: <lacht> ja, ich glaube ja. Ich glaube, dann ist man auch vor Corona gewappnet. Okay. <lacht> wenn man glücklich ist, hat man eine hohe Körpertemperatur, ja. Okay, hey, und das, das war für mich ist auch eine super spannende, spannende Erkenntnis in dem Moment, weil man eigentlich so sagt, so Liebe ist natürlich schon ein sehr, sehr hohes Empfinden, muss ich einfach sagen. Äh, aber Glück ist wirklich, ich würde, also für mich persönlich, das muss muss man halt schauen, also ich kann das nur für mich sagen, aber ich glaube, das Glück, äh, das Endstadium ist wirklich. Also, weil dort ist dann Liebe alles mit drin.
1: Okay, okay krass, ja, aber das würde das bedeutet, das bedeutet ja bedeuten, dass sich so dein mentales Glück irgendwie sogar auf, deinen Körper, auf dein körperliches Wohlbefinden äh, auswirkt. Definitiv, definitiv.
2: So, okay. und wenn man sagt, ich will mich selbst verwirklichen und etwas schaffen und vielleicht meine Spur auch hinterlassen, dann strebt man da ja was ab an, was einen vielleicht auch glücklich macht. So, und dann hat man ein komplettes so rundes Paket.
1: Krass, die richtige Mentalistenfolge hier. <lacht> Richie, wobei wir eigentlich sprechen wollten mit dir. Weil ich meine, wir sind ja mittlerweile auch äh, alle drei schon äh, sehr gut befreundet und äh, sind im regen Kontakt. Und du bist immer so ein bisschen unser Motivator gewesen. Du hast immer, äh, könntest uns immer viel erzählen zum Thema Produktivität, Motivation und so weiter. Deswegen wollten wir mit, mit dir ja auch über Produktivität sprechen. ja auch. Also du hast dich ja dafür schon sehr gut qualifiziert, weil du ja... Äh, damals während deines Berufes, erstmal hast du das Studium nebenbei gemacht, das hast du ja schon äh, erläutert, aber du hast ja auch während deines äh, Angestelltenjobs schon angefangen, ein komplettes Produkt zu entwickeln und eine Firma aufzubauen. Genau. Und äh, ich, ich erinnere mich, dass du uns erzählt, oder also du hast mich damals damit auch so ein bisschen... Angesteckt, dass du einfach dann immer sehr, sehr früh aufgestanden bist und dann schon irgendwie äh, vor der Arbeit drei Stunden gearbeitet hast und deine Sachen erledigt hast oder so. Kannst du da mal was zu erzählen? Ja, genau. Also
2: dadurch, dass es quasi nebenberuflich ich gegründet habe, ich hatte ja noch einen Vollzeitjob, ist es halt so gewesen, dass man eigentlich immer nur kleine Zeitfenster hat, da was zu tun. Und das ist in der Regel vor der Arbeit und nach der Arbeit. Weil mhm. sonst ist man ja... Von 8 Uhr bis 19 Uhr im Büro, sage ich jetzt mal, oder bis 18 Uhr. Und deswegen kommt eigentlich nur morgens in Frage oder abends. Und wenn man diese Zeit mal zusammenrechnet, also deswegen war für mich das Thema 5 Uhr morgens aufstehen so enorm wichtig, insbesondere äh, letztes Jahr, um diese Zeit vor der Arbeit auszunutzen, um das Produkt zu entwickeln. Und äh, dementsprechend ging es eigentlich gar nicht anders, als um 5 Uhr morgens aufzustehen. Und dadurch hat man im Prinzip schon, bis man um 8 Uhr im Büro ist, schon drei Stunden was gemacht und zwar für seine eigene Firma, die man aufbaut, oder das Produkt entwickelt und hat dadurch erstmal überhaupt die Möglichkeit gehabt, da überhaupt was zu erschaffen.
1: Okay, aber jetzt seitdem du ähm, Unternehmer bist und nicht mehr ähm, einer, einem Angestelltenverhältnis nachgehst, pennst du immer schön aus wie alle Gründer und stehst so halb elf locker auf, machst dir erstmal ein Frühstücksei und dann fängst du irgendwann mal an zu arbeiten, oder? Tatsächlich nein, nein. Also wenn man wenn man einmal
2: in dem Flow drin ist, dass man 5 fünf Uhr morgens aufsteht und auch wie pervers es am Anfang klingt, es ist natürlich äh, erstmal schwierig, am Anfang muss ich einfach zugeben, man muss aber auch wissen, wenn man sich dazu entscheidet, heißt das aber auch nicht, dass man bis 12 Uhr oder bis 23 Uhr vom Handy noch tickert. Naja. Und deswegen, wo wir gerade, wo du das Thema auch Produktivität angeschnitten hast, hast äh, man muss ja auch einfach, jeder kann sich ja selbst reflektieren und mal schauen, wie sein Tagesablauf so ist. Aber ich habe da so auf meinen Tagesablauf vor zwei Jahren mal geschaut, in den Abendstunden, ich sage jetzt mal zwischen 20 Uhr und 23 Uhr, Beschäftigt man sich in der Regel, muss man einfach sagen, viel mit Scheiße. Ne? Man sitzt dann vorm Handy oder ist, guckt Netflix, guckt Fernsehen. Also alle solche Dinge, die jetzt nicht unbedingt einen wirklich voranbringen. So. Und wenn man diese Zeit, also ich sage jetzt mal, nehmen wir jetzt mal die Zeit, statt man, man ist ja auch ab und zu auch um halb einschlafen gegangen, wenn man sagt, man geht jetzt einfach mal um 10 Uhr schlafen, mhm. steht aber dafür um 5 Uhr auf. Das heißt, man spart sich diese zwei Stunden, die man sonst noch getickert hätte oder was auch immer gemacht hätte und fängt vor 5 Uhr morgens schon an, kann man viel mehr schaffen. Und jeder, der das mal probiert hat, wird feststellen, dass, wenn man 5 Uhr morgens aufsteht, man abends zu Bett geht und denkt, der Tag hatte 45 Stunden, gefühlt.
0: Ja.
1: ja. Da ja, wird auch drüber gesprochen, es gibt dieses Buch von Jocko äh, Willing, oder wie, wie der heißt, äh, Extreme Ownership heißt das Buch, da geht er ja genau darauf ein und sagt so, wenn du schon morgens aufstehst und, ähm, ich sag mal, überwindest deinen Schweinehund, stehst auf, ähm, machst vielleicht sogar schon Workout, setzt dich hin, also du, du hast gar nicht diese Lazy-Time und ziehst einfach durch, dann, hast du, dann gehst du auch mit einer anderen Motivation rein, weil du denkst, okay, ich habe das jetzt schon gepackt, ja gut, dann packe ich das nächste jetzt auch noch. Und ich habe das gepackt, dann wird das nächste auch kein Problem sein. Ja, das ist alles total logisch, aber für mich ist es halt mega schwer, das durchzuziehen. Also ich habe es auch mal eine Woche gemacht und es ist halt wirklich hart. Ne? Also du musst halt dich wirklich aus dem Bett quälen.
2: Ja, das auf, das auf jeden Fall. Also das ist jetzt auch nichts, was man sagt, dass man, wenn man das zweimal hintereinander geschafft hat, ist es halt Routine, wie man so klassisch sagt, ne, dieses Routineverhalten. Das braucht schon seine Zeit. Ne? Also das muss man schon konsequent durchziehen. Und äh, vielleicht ein kleiner Tipp an dich, wo du gerade das Thema ansprichst, dass du da Schwierigkeiten hast. Du musst, also das kann ich jedem nur empfehlen, der wirklich das mal knaller durchziehen will und auch schaffen will und nicht immer sich unterbricht, Disziplin haben, abends vorm Schlaf gehen, sich schon aufzuschreiben, was man um 5 Uhr morgens, wenn man danach aufgestanden ist, unbedingt tun will und muss. Okay. Also abends vorm Schlafen gehen, was will ich morgen schaffen und wie soll es aussehen. Und selbst wenn es ist, ich kann morgen nur von 5 bis 6 Uhr Sport machen, jeden Tag, weil die anderen Stunden am Tag, von 6 bis 22 Uhr zum Beispiel, habe ich immer genug andere Baustellen. Mhm. So, Dann ist halt der erste Akt, den du morgens machst, und wenn du um 5 Uhr aufstehst, zum Sport fahren dann hast du auch einen Grund aufzustehen. Wenn du keinen Grund zum Aufstehen hast, dann stehst du auch nicht auf. Dann fällt es dir auch schwer. Und das ist wahrscheinlich, da musst du selber beurteilen, ich vermute es mal, der Grund, warum du dann ab und zu das auch nicht mehr schaffst. Ja. Du brauchst einen Grund, sonst
0: stehst du nicht auf. Ja, das ist auch das, was, wo wir drüber gesprochen haben, Felix. Äh, als du meintest, dass ich ähm, der Typ bin, der, der äh, sag ich mal, schludrig ist, äh, in dem Sinne... Weil, ähm, wie Richard gerade gesagt hat, ne? wenn ich den Grund habe, um 5 Uhr aufzustehen oder um, um 4 Uhr aufzustehen, um den Sonnenaufgang zu gucken, ah, ja. dann stehe ich auf, ne? dann bin ich eine Rakete, dann, bin ich sofort in meinem, dann klingelt der Wecker einmal und nicht fünfmal, so wie äh, häufig, und dann äh, stehe ich auf. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe auch, auch manchmal diese, diese Zeit, wo ich, wo ich gerne früh aufstehe, wo ich viel äh, mache morgens dann oder so, aber dann habe ich auch echt mal wieder so Zeit, boah, jetzt habe ich keinen Bock, da will ich lieber ähm, abends länger arbeiten oder so, ne? Ja,
1: ja, das ist es halt, ne? Aber man ist einfach morgens konzentrierter, das ist das Ding. Ja, und das ja. ist
0: vielleicht,
2: um das von Just gerade nochmal aufzugreifen, das ist eigentlich auch Gift zu sagen, naja, dann arbeite ich heute einfach, also dann verschiebe ich das in die Abendstunde, arbeite abends, weil dann kommt er nicht in die Routine rein. Und dann ja, ja. Wirst, wirst du es, wirst niemals eine Routine haben, dass du es so tagtäglich tust. Das einfach so,
1: ne? Gibt es da nicht so, gibt's da nicht so Daumenregeln, wie, wie oft man es durchziehen muss, bis man es sich als Routine angewöhnt hat oder so?
2: Ja, man sagt, also das, was ich jetzt mal gelesen hatte, ist, dass man erstmal 30 Tage braucht, dass, dass man es überhaupt erstmal schnallt, dass man da was verändern will. Und 90 mhm. Tage, dass es dann irgendwann so verfestigt ist, dass man keine Probleme damit hat. Mhm. Und das ist, das kann ich so nur auch so unterschreiben. Ähm, aber wie gesagt. Wenn man es dann einmal als Routine drin hat, dann ist es eigentlich schon fast gar nicht mehr wegzukriegen. Naja. Also, das ist schon sehr schwierig dann, das wegzukriegen.
1: Oh, ich denke, ich habe mal eine Zeit lang immer diese Freeletics-Workouts gemacht und die habe ich jeden Tag gemacht, wirklich je, sieben Mal die Woche. Und irgendwann war es wirklich für mich, also das, deswegen passt das gerade irgendwie, ich, ich kenne mich gerade wieder, irgendwann war das echt so, dass mir was gefehlt hat, wenn ich es nicht gemacht habe, weißt du? Ja,
2: und wenn das ist dann schon das Stadium, wo man wirklich eine so eine Routine drin hat, dass dass genauso wie morgens das Zähneputzen man so eine Verpflichtung verspürt. Genau. Für sich selbst. Weil so eine Routine und der Körper erwartet das und der Geist erwartet das und dann muss man es tun. Mhm. So. Man fühlt sich verpflichtet. Also wieso, wie man Hungergefühl hat oder essen muss oder was auch immer. Das klingt richtig crazy. Vielleicht für jemanden, der gewisse Routinen so eine nicht hat. Aber wenn man das einmal erlebt hat, dann merkt man, dass das wirklich, wirklich crazy ist. Was für eine Verpflichtung auf einmal man sich da verspürt.
0: Ja. Ja, ja, dann gut. würde ich sagen, kommen wir direkt mal zu, zu äh, das passt eigentlich zu den nächsten beiden Fragen, ähm, wie wichtig ist körperliche Fitness für die mentale Fitness
2: Darf mal, also. darf mal kurz eine Sache Justus noch, bevor ich es äh, vergesse, gerade ja. noch kurz dazwischengerätschen und vielleicht auch für also, ich weiß nicht äh, ich, ich kenne so ein paar bei mir ist es zum Glück nicht so, aber man kennt ja auch so welche im Freundeskreis und sonst was, die Schwierigkeiten haben und das wird ja jeder wahrscheinlich auch schon mal gehabt haben mit dem Einschlafen und so, ne das ist jetzt auch so ein Thema, aus in der heutigen Zeit mit viel Stress und sonst was verbunden ist, weil man sich abends nicht mehr abschalten kann, wie auch immer. Ähm, wer da so irgendwie Schwierigkeiten hat, den kann ich nur wärmstens das Herz legen, mal um 5 Uhr morgens aufzustehen und wirklich den Tag mal durchzuhasseln bis 22 Uhr. Also wirklich dann nach dem äh, Vormittag schon irgendwas zu tun. Ich sage jetzt mal, wenn man einen normalen Vollzeit, Vollzeitjob hat, 5 Uhr aufstehen, Buch lesen, ein bisschen Yoga machen, sein Frühstück, vernünftig ausgedient Frühstücken, dann zur Arbeit fahren, nach Arbeit, ein paar Sachen erledigen, Glaub mir, um 22 Uhr fallt ihr, fallt ihr ins Bett, das wird ihr ganz auf der Baustelle gewesen. Da der ist gar, kein, gar, keine, gar keine Energie mehr, sich Gedanken über irgendwelche Themen zu machen, weil man Game Over einfach ist. Das ist auch so ein Mittel, womit man ganz gut wieder einschlafen kann. Also das, ja, okay. Einfach hascheln. Einfach hascheln, Nee, aber das funktioniert tatsächlich. Also, tatsächlich, also weil man dann einfach K.O. ist und dann schläft man auch ganz schnell an. Das kennt ja jeder, ne? wenn man den ganzen Tag irgendwie unterwegs war und dann K.O. ist. Ja. Ja, das
0: ist schon ganz gut. Klar. Ja, aber das okay, dann, würde ich sagen, dann stelle ich die Frage aber trotzdem nochmal. <lacht> <lacht> ähm, wie wichtig ist körperliche Fitness für die mentale Fitness, Richard? Weil so was, was ich immer bei dir gesehen habe, dass du wie ein Geisteskranker wirklich morgens um 6 Uhr an der, an der Schwimmrohr standest und da geschwommen bist. Und wenn ich mir überlegt habe, dass ich jetzt dann aus meinen Klamotten raus muss und ins Wasser springe, oh, ich hätte es glaube ich nicht gemacht. <lacht> ähm,
2: ich glaube, dass meine Philosophie, nach der ich so ein wenig lebe, dass äh, ein gesunder Geist auch nur im gesunden Körper existieren kann. Auch wenn das jetzt so ein bisschen klingt, als würde ich hier irgendwas aus dem Buch zitieren und so. Ähm, aber es ist tatsächlich so, man muss sich das mal einfach nur auch selber auf sich mal ein bisschen beziehen und versuchen zu reflektieren. Und dann wird man wahrscheinlich ganz schnell feststellen, äh, je fitter man körperlich sich auch fühlt, desto schneller und agiler ist man auch im Geist. Und dementsprechend hängt das beides enorm miteinander zusammen. Und ich kann bei der körperlichen Fitness, ist, muss man einfach sagen, ist es, hat es zwei Vorteile, wenn man Sport macht. Und ähm, da geht es jetzt nicht darum, als Frau 90, 60, 90 Körperbau zu haben oder als Kerl wie ein Schrank auszusehen oder was auch immer, sondern Sport hat, ein, hat einige wichtige Eigenschaften, die man nachher auch später vielleicht fürs Unternehmertum sonst was braucht. Erst einmal das Thema, dass man regelmäßig zum Sport geht, das ist das Thema Routine, was wir auch beim Morgens aufstehen mhm. hatten. Dann natürlich das Thema, Thema Disziplin, dass man dranbleibt, mhm. was ganz wichtig ist. Und das Thema Erfolg, das heißt, dadurch, dass man Sport gemacht hat, fühlt man sich ja immer danach ganz gut. Jeder kennt das, ja. dieses Gefühl und diese Belohnung, die man hat.
0: Okay.
2: Und das gibt ja auch immer in dem Moment, dass man sagt, ah, vorher hatte ich keinen Bock, jetzt habe ich das geschafft, das heißt, man hat eine Herausforderung bewältigt und wurde ja damit belohnt, dass man sich danach gut fühlt. Und äh, das ist halt eben eine sehr wichtige Eigenschaft und jetzt äh, hatte ich jetzt gerade, muss ich gerade überlegen, ich wollte gerade einen anderen Punkt noch dazu sagen. Disziplin hatten wir, Routine sich gut fühlen und. Ja, und Erfolg, hast du gesagt. Ja, und Erfolg, ne? Aber irgendwas ja. wollte ich noch, das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. <lacht> nee, aber das ist enorm wichtig. Also, es hat auch auf, also dieses, dieses körperliche, dieses Betätigen und Sport zu machen, hat auch einen immensen Einfluss auf den Geist einfach. Indirekt sogar. Weil dort halt Eigenschaften erfüllt werden, die man auch nachher im Geist dann. Ach genau, jetzt fällt es mir gerade ein, Grenzen. So dass man seinen Körper auch kennenlernt. Ne? Ich sag jetzt mal, es gibt Leute, die laufen 10 Kilometer oder 5. Einfach mal auch den Körper die Grenzen auszu... seinen Körper besser zu kennen, die Grenzen und auch mal Schmerz zu empfinden, sonst was. Das hilft alles nachher, wenn man das Thema Geist in Angriff nimmt, wenn man schwierige Phasen hat, wo man auch viele Schmerzen, aber seelische Schmerzen und sonst was hat, damit einfach auch umzugehen.
0: Der ja. Sport enorm wichtig, also... Ja. Dass du quasi deine sportlichen Grenzen auf äh, quasi genauso äh, auf deine geistlichen Grenzen überträgst, oder wie meinst du das? Dass du quasi weißt, okay habe ich eine Grenze.
2: Ja, man weiß einfach,
0: wie man damit auch umgeht. einfach, ne? mhm. Also, dass man weiß,
2: dass nach, dieser, nach diesem harten Workout, was vielleicht auch schmerzhaft ist, wenn man da an seine Grenzen geht, danach zum Beispiel auch eine Belohnung stattfindet. Und so soll man sich einfach klar sein, dass es auch im Leben schwierige Phasen gibt.
0: Mhm.
2: Aber die nicht immer an, anhalten, sondern irgendwann sind die überstanden und die Belohnung danach ist, dass man sich auf die Schulter klopfen kann und sagen, Mann, das war eine harte Zeit, aber geschafft. Ne?
0: Ja.
1: Richard, ich habe mal eine Frage. Bist, also, du, ich schalte dir zwei Optionen, du sagst mir, welcher von beiden Typen du bist. Ne? Also, wenn du morgens aufstehst und du hast so auf deiner Agenda oder auf deiner To-Do-List, hast du so ein paar Sachen stehen, einmal so richtig angenehme Sachen, äh, ich sag mal, Kundengespräch mit einem, mit einem äh, total netten Kunden oder so, über, über ein Listing oder irgendwie sowas, wo du weißt, du hast gute Chancen, den Pitch zu holen. Oder du musst... Ähm, Du musst deine Umsatzsteuererklärung abgeben oder so. Eher so, ein, eher so eine Scheißaufgabe, auf die du gar keinen Bock hast und wo du denkst, boah, lieber nicht. Ne? Also, ich sag mal einmal die, die Schöne, die Belohnung, die, die Aufgabe, die Spaß macht und die Aufgabe, die eher so ein Pain ist. Welche würdest du morgens zuerst erledigen?
2: <lacht> ja, ich erwische mich, muss ich jetzt also auch sagen, immer selber. Also grundsätzlich sollte man das als allererstes machen, die unangenehmen Sachen. Ja. Weil ich kenne das, das passiert mir auch immer wieder. Äh, da muss man auch immer streng mit sich selber sein und auch dran arbeiten und auch ich bin da nicht geschützt. Wenn man das versucht zu verschieben und so, sagt, ah, die mache ich später, unangenehme Aufgaben macht man nie und auch später nicht. Ja. Wenn man morgens dann aufsteht und dann am fittesten ist und es direkt angeht, dann ist es erledigt, weil man auch noch die meiste Energie hat, das ist einfach so und dann ist es vom Tisch. Aber das Schieben mit mache ich auf später, die unangenehmen Sachen, das wird nie funktionieren. Sehr selten, sehr selten. Und das passiert auch mir ab und zu, ne? Und dann äh, stelle ich abends fest, ja, hast du doch nicht gemacht, ne? Da ja, muss man aber auch dann mutig genug zu sein und sagen, was für ein Depp du doch bist. <lacht> bist ja. selber auf, äh, darauf reingefallen, hast geschoben und dann ist es nicht passiert. muss halt am nächsten Tag gehen, ne? Ja. Aber niemals unterkriegen lassen.
1: <lacht> ja, dabei wünsche ich mich auch, Josef, wie ist es bei dir? Wie, wie,
0: wie willst du es angehen? Ja, also ich, ich, ich verstehe äh, Richards ähm, äh, Denkweise auf jeden Fall. Das, das macht auf jeden Fall Sinn, das so zu machen. Und ich merke es auch jedes Mal selber, wenn ich so gemacht habe, dann fühle ich mich gut. Also dann ja, ja. sage ich so, boah geil, haben, haben wir viel geschafft, das haben wir ja auch schon öfters gehabt, dass wir uns hingesetzt haben, komm, heute hauen wir das und das und das und das weg, ja. dass wir jetzt irgendwelche Briefe reinbekommen haben oder was auch immer, so, und das ist, das ist irgendein Abfuck, aber da müssen wir uns drum kümmern und dann haben wir das erledigt und dann haben wir irgendwann die Zeit dazu, dann äh, irgendwas Kreatives zu machen, uns ein neues äh, Video auszudenken, ein neues YouTube-Format oder was auch immer. Ne? Hatten wir ja schon öfters selber. Aber ja, man erwischt sich zu oft selber dabei, dass man es nicht macht. Und äh, eine Mail, also was, was ich bei mir oft ist, dass eine Mail einfach Ewigkeiten in dem Postfach ist und äh, du denkst so, ja, nee, mach ich morgen. Aber nee, mach es jetzt, einfach, einfach jetzt auf Antworten hinschreiben ist immer besser, als wenn du drei Wochen noch wartest.
1: Naja, das ist vielleicht so das Ding, wenn ich die Sachen, also diese negativen Aufgaben, wenn ich sie nicht wegschieben kann, also wenn ich sie machen muss und ich kann sie vielleicht nicht delegieren oder ich kann sie nicht irgendwie aus wie auch immer so, dann am besten sofort, ne. Aber es ist, ich, ich fühle es total. Also ich denke mir dann auch immer, wenn ich morgens aufstehe, boah, jetzt mache ich erstmal das, wo ich richtig Bock drauf habe. So kennt wahrscheinlich jeder. Naja, aber das ist so ein Ding, okay, muss, müssen wir alle an uns arbeiten. Ja.
0: Okay, Felix, was haben wir noch auf, was wir noch auf der Liste an unserem äh, Produktivitätsmentor äh, hier?
1: Ja, das war jetzt <lacht> eigentlich gerade nur so eine, so, eine spontane, so eine spontane Frage, die mir gerade äh, in den Sinn kam, weil ich da so auch was drüber gelesen hatte. Ähm... Mhm. Was haben, wir uns noch? Richie, was haben wir noch? Richie, was haben wir noch Gutes zum Thema? Ähm Ach so, genau. Wie gehst du denn eigentlich mit Fuck-Ups um? Und hattest du mal einen richtigen Fuck-Up?
2: <lacht> oh ja, ja, ja. ja. Ich glaube, das hat jeder schon mal bei sich, jeder im Leben gehabt. Und äh, auch bei mir war das so. Also wenn ich jetzt in die Zeit zurückdenke, als ich das Produkt entwickelt habe, also nachdem ich schon sieben, acht, sieben oder acht Muster gekriegt hatte, in jeweiligen Abständen, weil immer ein Muster scheiße war und nicht funktioniert hat. Da war wirklich einmal ein Moment, wo ich einen richtigen Fuck-Up hatte, wo es gar nicht funktioniert hat. Also wo ich dachte, das ist es jetzt, jetzt wird es funktionieren. Ja, und dann kamen die Muster und es hat immer noch nicht funktioniert. Und äh, das war wirklich so ein Moment, wo das war wirklich der größte Fuck-Up, wo man dachte, nach, der, nach dem achten Muster dachte, jetzt, jetzt muss es eigentlich passen, dann passt es immer noch nicht. Ja, das war schon, das war wirklich ein Moment, wo ich einmal sch selber schlucken musste. Ich glaube, da bin ich auch direkt, habe ich den Arbeitstag abgebrochen und habe gesagt, jetzt lege ich mich
1: pennen. <lacht> okay, und wie? <lacht> und dann
2: aber, ja.
1: Ja, und wie, bist, wie hast du dich dann dazu gebracht, dich wieder an den Schreibtisch zu setzen? Also was war da, das hier ist jetzt das Entscheidende. Ähm, also erst einmal habe ich mich hingelegt und bin pennen gegangen. Mhm. Äh, wie
2: immer, dann hat der Wecker wieder um 5 Uhr morgens geklingelt. Und dann bin ich aufgestanden und äh, habe mich nochmal besinnt auf, das ist vielleicht, glaube ich, auch das Wichtigste, auf die Werte die man sich festgelegt hat, also beziehungsweise seine Motivations- und seine Leitsprüche. Weil das ist so ein bisschen immer die Säule, die kann man sich auch zu Hause gerne immer aufhängen, das mache ich zum Beispiel auch immer. Und da habe ich so einen okay. Moment, in, da war ein Satz, der brennt bei mir dann in dem Moment immer sofort auf, Lichterloh. Das ist für mich so, sage ich mal, mein Rettungsring, den ich mir selber zuschmeiße. Sobald es richtig schwierig ist, und man richtig massiv damit ein Problem hat und nicht vorankommt, denke ich mir dann immer, wenn es so einfach wäre, dann hätte es Irgendjemand schon gemacht oder dann würde es das schon geben. Mhm, mh, mh. Und das brennt bei mir dann wie so ein Rettungsring: schmeiße ich das auf mich zu. Und dann greift man es tatsächlich wieder an, weil man weiß, es muss erstmal schwer sein, bis es gelöst ist. Weil sonst, sonst würde es doch jemand schon machen. Oder sonst würde es doch die Lösung schon geben.
1: Mhm. Das und und ist
2: wirklich so ein. Ja.
1: Das hast du dir, Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das wolltest du, das wolltest du, oder also hast du dir wirklich aufgeschrieben zu Hause? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau. Das ist aufgeschrieben. Und, dann, dann ein Poster aber dein Bett und stehst es drauf. Ja, ja, An der Wand, der Wand, ja, ich habe mir so, eine, really? so, eine, so ein, in so ein paar Bilderrahmen so ein paar Leitgedanken. Also ich kann ja mal einfach so mal die drei, meine drei stärksten Leitgedanken raushauen. Ähm, der erste ist, äh, Grenzen brechen. Das steht ganz groß bei mir drin. Da, damit meine ich im Prinzip, ähm, wenn jemand zu dir sagt, dass es nicht geht, dann denk daran, es sind seine Grenzen, nicht deine. Das ist immer bei solchen Sachen, wenn man Ideen hat für neue Sachen oder sonst was, wo man dann sagt, ach ja, komm, das wird doch nicht klappen und so, hat doch je, hat jeder von uns gehört, habe ich auch schon hundertmal gehört. Dann ist das ja nur eine subjektive Meinung von einem und das muss ja nicht auf dich zutreffen. Dann, äh, das Thema gibt niemals auf, auch so ein wichtiger Leitgedanke. Das heißt, das Part ist auch so ein Leitgedanke, was ich jetzt gerade angeschnitten hatte, also wenn man gerade einen richtig heftigen Fuck-up hat und denkt, naja, eigentlich geht gar nichts mehr, darf man niemals aufgeben weil es kann ja auch sein, dass man kurz davor steht, einen Goldschatz auszugraben und hört man plötzlich auf zu graben und dann findet ihn niemand anderes. Ne? Mhm. Und drei, drittes, was, ganz auch, was auch extrem wichtig ist, äh, das ist bei mir als Diagramm zu Hause tatsächlich aufgemalt, ist dieses Höhen und Tiefen, was man so kennt das, im Leben. Es gibt schöne okay. Momente im Leben, es gibt immer ein Tief und das Spannende einfach ist und da, wenn ich mich zurückreflektiere, meine letzten ja, zehn Jahre und das kann ja jeder bei sich selbst nochmal machen, wird er feststellen, tatsächlich, immer wenn ein Tief kam, gab es irgendwann ein paar Jahre später immer ein Hoch. Weil das ist, es ist einfach Natur, das, ist das Naturgesetz. Man kann nicht sein ganzes Leben lang in einem Tief hängen. Ja. Es wird immer schöne Momente. Und selbst wenn man sagt, der erste schöne Moment war, dass man geboren wurde. Das ist das erste Hoch, ne, mhm. würde ich sagen. So, mhm. und deswegen, das Naturgesetz, das kann man gar nicht unterbinden und dementsprechend, das hängt bei mir auch und das passt auch gerade zu dem einen Thema mit dem Fuck ab, dann bist du halt in einem Tief. Aber Fakt ist, es wird irgendwann hochkommen, Egal, was es ist.
1: Ja.
2: Man muss halt dann mit Ausdauer Okay, mega
1: spannend. Ja, auf jeden Muss Fall. Muss ich dich mal nach Corona-Time äh, besuchen, mir das mal angucken, was du dir da aufgemalt hast?
0: Ja, kannst du gerne machen.
1: <lacht> hätte Mega das. spannend.
0: Ähm, dann hätte, hätte ich eine Frage, wo wir jetzt so lange über Fuck-Ups gesprochen haben. Welche Erfolge gab es? Wo dachtest du, Junge, wie geil ist es? Hab alles richtig gemacht. Oder jetzt ist jetzt, äh, der Punkt, da sage ich, geil. Das äh, war richtig, dass ich das jetzt angegangen bin. Diese Filterkartuschen.
2: Ja, ich glaube, der größte Erfolg war, als das finale Produkt anstand ne? und ich gesehen habe, es funktioniert. Wo man so viel äh, Energie reingesteckt hat und jeden Morgen, jeden Morgen vor der Arbeit gearbeitet hat, dann nach Arbeit gearbeitet hat und versucht hat, das Ding irgendwie aufzubauen und dann eine Lösung zu entwickeln, weil es war tatsächlich ein sehr steiniger Weg. Und als dann das mhm. Produkt geliefert wurde, oder beziehungsweise sagen wir es mal so, als das erste finale Muster fertig war und man es getestet hat, Final, vor der Produktion, dass man gemerkt hat, es funktioniert. In dem Moment ist wirklich so ein, so ein wo man im Moment sitzt und sagt, wow. Das war jetzt aber ein harter Weg. Aber das ist dann wirklich so wie nach dem Sport, wo man dann dieses Gefühl, dieses Empfinden, dieses, boah, geil. Ne? So. Und das war wirklich so ein sehr großer Erfolg, wo ich dann geschaut habe und dachte, Mann, das musste echt, das musste sehr steinig und lang sein, aber umso süßer sind die Früchte.
1: Okay. Ja, cool. Hast du noch, hast du noch einen letzten einen letzten Hack oder ein letztes Ding, wo du sagst, das hilft mir immer, mich zu motivieren oder so?
2: Also, ich, also der wirklich der größte Hack ist einfach sein Warum zu kennen, also warum man etwas tut. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, warum und das Ziel, das hängt so eng miteinander zusammen. Und äh, wenn man sich darauf besinnt und sich das einmal zu Hause selber aufschreibt und aufhängt, ich glaube, das ist eigentlich so der größte Hack weil man dann jeden Morgen oder egal, wenn man vor dem Spiegel steht oder im Zimmer ist, am besten einem Platz, wo man immer wieder dran vorbeiläuft, das man vor Augen visualisiert hat, dann ist das eigentlich schon der größte Hack, weil man damit sein Unterbewusstsein extrem programmieren kann. Und äh, man kennt es ja, ne? wenn man etwas hundertmal gesehen hat, dann kriegt man es irgendwie auch nicht aus dem Kopf mehr raus. Ne? Ja. Und äh, vielleicht irgendwie noch einen so einen lustigen Satz, den ich mal in einem Buch gelesen habe, wo ich mir tatsächlich in dem Moment wirklich köstlich amüsiert habe, ist, man muss halt einmal zurückdenken, also einmal mal darüber sich Gedanken machen. Das Gehirn, was man oben hat, das war irgendwie so ein Satz, das stand drinnen. Die Anzahl der Gehirnleitungen, die wir oben im Kopf haben, das ist eine Anzahl, also das ist eine 1 gefolgt von 15 Millionen Nullen. So viele Leitungen haben wir oben in der Birne. Okay. So, und jetzt muss man sich mal vorstellen, ob dieses hochkomplexe Ding wirklich nur dafür geschaffen ist, dass wir fressen und scheißen. Um es mal glatt auszudrücken. Man muss schon ein bisschen mehr sein. Also das, dafür ist das Ding nicht gemacht. So, das ist, das ist eigentlich eine Waffe und die besitzt jeder und man muss weder studiert haben noch irgendwie aus dem reichen Haushalt sonst was kommen. Diese, das ist das Schöne eigentlich an den Menschen, jeder hat diese Waffe oben und man muss sie eigentlich nur noch einsetzen und trainieren, so wie man Muskel trainiert. Und wenn man das hinkriegt und da sukzessiv dran arbeitet, dann kann jeder das in seinem Leben erreichen, was er, was er sich nur erträumen und wünschen kann.
1: Okay, ich habe auf jeden Fall schon wieder meine Weekly Dose of Motivation jetzt aus dem Gespräch mitgenommen <lacht> ja. und habe wieder, hab wieder ein paar Sachen, die ich jetzt auf jeden Fall auch für mich umsetzen werde. Ja. Und ich glaube, ich wage mich auch nochmal an das Experiment früh aufstehen ran, das, das klingt schon echt schlüssig.
2: Ja, bleib mal dran, also halt
1: nicht mal auf dem Laufenden, ob du das hinkriegst. Ja, <lacht> Mit den ein, zwei kleinen Hacks. Justus, Sie haben ja letzte Woche angekündigt, dass wir jetzt immer jede Woche eine Sache, die uns inspiriert oder beeinflusst oder uns irgendwie beeindruckt hat, äh, präsentieren. Ich würde sagen, das machen ja. wir auch mal eben. Oder? Ja, komm. Ja, du los, mein lieber. Ich fang okay, an? Du fängst
0: an, ja. Ich hab an.
1: Okay. ja, ja. okay, ich habe mir, also ich war so ein bisschen wehmütig, weil dies Jahr ja alle Festivals ausfallen und so weiter, ich habe dann ein bisschen durch YouTube ge, ähm, ja, gezappt oder wie man das sagt und hab dann ähm, bin auf eine Doku gestoßen, die ist auch selber von YouTube, da geht's um die Geschichte des Coachella Festivals. Mhm. Ähm, das heißt Coachella 20 Years in the Desert YouTube Originals, kann ich mega empfehlen, richtig spannend. Ähm, ich wusste gar nicht, dass das Coachella, also das ist ja mittlerweile so ein, so ein richtig krasses Festival mit also Hip-Hop, uh, Electronic und auch Pop-Acts und so weiter. Das fing alles an mit, ähm, mit Punk-Rock und auch alles irgendwie ganz alternativ und so. Heute, heute sieht das so aus, als wäre das alles so, so eine Erfolgsstory, aber das fing halt eigentlich mega, mega, mega mega weird an. Also auf jeden Fall ähm, kann ich jedem empfehlen, mal, mal reingucken, geht irgendwie, geht's für anderthalb Stunden oder zwei Stunden. Ähm, aber richtig spannend und man kann sich halt richtig geil so ein bisschen in diese Festivalwelt okay. reinversetzen.
0: Okay, okay. Ähm, ja, meine Inspiration mh, oder wo, wo ich dachte so, dass mal wieder was Neues. Ähm, der QVC Teleshopping Verkauf von äh, Paul Ribke von äh, Weapari. Also ähm, da dachte ich okay. schon wieder. Das ist das für ein kranker Typ, dass er jetzt da, also er hat einen Livestream gemacht und in dem Livestream hat er Gutscheincodes vergeben und Sachen verlost, wenn du eine Frage richtig beantwortet hast und äh, das halt live auf Instagram und er hat da so viele äh, Dinge rausgeballert, das war nicht mehr normal, also das, das war wirklich wie damals, ähm, Teleshopping und er hat es halt einfach auf Instagram genauso gemacht, nur halt irgendwie auf eine smarte, coole, ähm, ja, Art und Weise. Also das hat mich äh, sehr inspiriert, dass sowas wirklich funktioniert. Okay. Ne? Ja, ähm, jahrelang
1: Jahre funktioniert QVC, also warum soll das Konzept heute nicht mehr gehen? Ne? Muss man nur mal umdenken. Ja, ja genau. Guter Mann. Ja, Richie, hast du gerade noch irgendwas, wenn du jetzt äh, als unser Gast dabei bist, hast du irgendwas, was du gelesen hast, was du gesehen hast, wo du sagst, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die dich irgendwie äh, ja, positiv überrascht hat oder beeindruckt oder Influenced hat? Äh, letzte Woche oder... N Nö, nicht zwingend. Was dir gerade so in Letz letzten Wochen?
2: Ähm, tatsächlich, muss mal mal kurz überlegen. Letzte Woche oder die letzten Tage. Vielleicht ein Buch oder so? Du liest doch immer so viel. Ja, tatsächlich ist es so, ich bin jetzt gerade äh, an so einem Buch dran. Also ist es so, also, ähm, das Buch, was ich jetzt aktuell lese, das hat extrem viele Passagen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, selten ein Buch so viel bestickert. bestickert. Okay. Ähm, da stand ein sehr inspirierender Satz für mich zum Beispiel drin. Da stand nämlich drin, wenn du nur Probleme siehst, dann denkst du nicht mehr klar. Ähm, das war so ein Satz für mich, der eigentlich so vieles zusammengefasst hat, weil wenn man nicht lösungsorientiert denkt, sondern nur immer die Probleme sieht, dann, find, dann blockiert das einen. Ich sage mal jetzt vielleicht ein ganz schnell ein kurzes Beispiel. Wenn man jeden Morgen eine Stunde zur Arbeit fahren muss, weil man davon 40 Minuten im Stau steht, weil man in die Innenstadt rein muss, kann man das Problem zwar, wenn man sich jetzt nur auf das Problem konzentriert, dann wird sich nichts verändern, weil man sich immer wieder nur darüber auflegt. Man sitzt im Auto, regt sich darüber auf, dass man wieder im Stau steht, 40 Minuten. Mhm. Wenn man aber versucht, seine Denkweise zu ändern und nach Lösungen sucht, dann wird man keine 40 Minuten mehr im Stau stehen, sondern wird man vielleicht bis an die Grenze von der Stadt mit dem Auto fahren, umsteigen auf einen Bus oder Zug, sagen wir mal Zug. Und dann ist man in 10
0: Minuten vielleicht oder 15 Minuten schon bei der Arbeit und sitzt nicht mehr 40 Minuten im Auto. Ja, oder was mir dazu jetzt gerade eingefallen ist, oder man nutzt diese 40 Minuten, um einen Podcast zu hören, der ähm, sehr informativ ist oder so. Also wäre, wäre für mich auch das, das Problem anders zu sehen. Nicht als Problem, sondern als gutes Problem, um Zeit zu haben, um sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, wofür du eigentlich sonst keine Zeit hast, sage ich mal, ne?
1: Ja. Naja, so und das weiß man, wenn die man Zeit zum Beispiel... Über diesen, genau, das ja das man auch die, zum
0: Beispiel ein Lösungsansatz, klar.
1: Und das weiß man zum Beispiel, wenn man diesen Filmdudes-Podcast hier konsumiert und sich diese, <lacht> diese Dosis Motivation und Produktivitäts-Hacks einfach <lacht> reinzieht, also äh, ich würde sagen, das ist ein fantastisches Schluss, Schlusswort. Ja, das ist es. Und damit schließen wir jetzt den Podcast ab. Vielen Dank, Richie, ja. dass du dabei warst.
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es war mir wie immer eine Ehre mit euch. Mach's Super. gut. Alles,
1: alles Gute weiterhin. Mach's gut. Ciao,
2: ciao.